0: Hallo en welkom bij de podcast Gender en Gezondheid van Zonnewee. Mijn naam is Dionne Boekenstein en in deze podcastserie ga ik in gesprek met onderzoekers over gender en gezondheid. Zonnewee financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert dat de onderzoeksresultaten worden gebruikt in de praktijk. Ook signaleren we door ons werk waar nog kennis ontbreekt. De gezondheidszorg is van oudsher op het mannenlichaam gebaseerd en vrouwen hebben hier nadelen van. Want mannen en vrouwen hebben vele overeenkomsten, maar verschillen ook in vele opzichten van elkaar. Biologisch, psychisch, sociaal en cultureel. Daarom is in 2016 het kennisprogramma Gender en Gezondheid van Zonnewee in het Leven geroepen. Met dit programma financieren we onderzoek naar man-vrouw verschillen om de kennisachterstand die we hebben over vrouwen en soms ook mannen in te halen. We zitten vandaag bij Women Inc. in Amsterdam om de laatste aflevering van deze podcast op te nemen. En bij mij aan tafel zitten Jannet Vaase, Rajesh Manna en Maria Henneman. Um, Jannet is de directeur van Women Inc. Women Inc. is het netwerk voor en door vrouwen die elkaar willen versterken. En thema's waar Women Inc. actief op is uh, zijn gezondheid, werk en beeldvorming. Rajesh Manna is directeur programma's bij Zonnebeen... En dat houdt in dat hij eindverantwoordelijk is voor de subsidieprogramma's van Zonnewee. Ook is hij portefeuillehouder Diversiteit in het MT. Maria Henneman ken je waarschijnlijk uit haar tijd als journalist van de NOS. Maar ze is ook commissievoorzitter van het programma Gender en Gezondheid. Ook is ze actief in het politiek-bestuurlijke veld. En dan vraag ik me af, hoe ga je van journalist naar... Programmacommissievoorzitter.
1: <laughs> nou, dat is, dat is een hele geschiedenis, maar die ga ik niet helemaal vertellen. Kijk, ik ben historicus van huis uit, uh, voordat ik de journalistiek in uh, ging. En voordat ik de journalistiek in belandde, dat was al uh, pas op mijn dertigste... Uh, ...had ik uh, ook al een loopbaan als beleidsadviseur uh, achter de rug. En ik heb als historicus heel veel uh, uh, onderzoek naar vrouwen gedaan... Dus uh, gender en seksen uh, was voor mij vanzelfsprekend uh, in de jaren zeventig om onderzoek naar te doen. En dat was voor veel mensen niet het geval. Dus, um, en ik ben ook altijd een pleitbezorger geweest voor de vrouwenzaak. Uh, of in welke functie ik nou was, of ik nou student was of hoofdredacteur was of welke hoedanigheid dan ook. Um, ik ben al een heel vroeg stadium betrokken geraakt bij Women Inc. Eerst in het bestuur. Later, uh, samen met Janet, uh, die gezellig naast mij zit... Ja. Uh, ben ik ook bezig uh, uh, geweest van... hoe kunnen we nou die thema's rondom vrouwen versterken? Uh, en toen kwamen we erachter dat in de emancipatiemonitor... die jaarlijks werd uitgebracht, nooit iets werd gedaan aan gezondheid. Toen hebben wij uh, verzocht om dat wel te doen. En uh, daar kwam een hele mooie avond uh, toen nog in Pakhuis de Zwijger Klopt. vandaan. Ja. En er was ook op dat moment... Uh, de directeur-generaal uh, bij van Emancipatie uh, van OCW. Nou ja, lang verhaal kort. Uh, toen zijn er, uh, 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 is, is er een coalitie gesmeed om op dat terrein meer te gaan doen. En nou ja, daar is ook bijvoorbeeld uh, de kennisagenda uit uh, voortgekomen. Ja, dat uh, was een historische avond. Dat he? was echt een ja, historische ja, avond. Ja, je zag, avond. Je zag zowel bij wetenschappers, je zag bij activisten... en je zag bij de overheid dat we een slag konden maken. En uh, dus ja, Janette en ik hebben een beetje aan dat de geboorte... van de Alliantie Gender en Gezondheid op die avond gestaan. Dat, dat was toen nog niet helemaal beklonken. Maar die is daaruit voortgekomen. En uh, nou ja, dan ben je een aantal jaren verder. En dan vraagt de directeur van Zonmw of je voorzitter wil worden van deze commissie. En dan ga je natuurlijk geen nee meer zeggen. Je vraagt wel <laughs> af, hoezo? Mm. Zo is het
0: gekomen. Ja... Dat is, uh, dus je werd echt vanaf het begin, vanaf de start van de Alliantie betrokken. Bij uh, ja. het onderwerp, ja. ja. En ik heb wel tegen Zonnewee gezegd:
1: omdat governance natuurlijk een hele belangrijke kwestie is. Uh, vinden jullie wel dat ik voorzitter kan worden? Ik ben geen uh, bestuurslid meer van Women Inc. Daar was ik al uh, mee gestopt. Uh, maar ik was wel uh, betrokken bij de Alliantie Gender en, uh, en Gezondheid. Maar uh, Henk zei: je hebt altijd een hele uh, duidelijke helikopterview. Uh, je hebt zelf onderzoek gedaan uh, met uh, gender en gezondheid. En dat is in deze commissie ook heel erg belangrijk. Uh, en jij vraagt altijd door. Jij laat je voor, bij niemand voor een karretje spannen. Dus ja. daar mocht ik voorzitter
0: worden. Henk is, uh, Henk is de directeur van, uh, van zonne ja. En uh, je noemde net al de alliantie uh, gender en gezondheid. Uh, misschien kan jij daar wat meer over vertellen, Janne. Ja. Wat dat precies, nou, diezelfde
2: pompende avond hè, waar uh, Maria over vertelde... was inderdaad heel cruciaal. Uh, daaraan ging vooraf uh, uh, dat wij... Uh, als Women Inc., hè, wij hebben als doel om te zorgen dat het voor je kansen niet uitmaakt... of je een jongetje of meisje bent, dat onderwerp een paar jaar aan het onderzoeken waren. Uh, we hadden gehoord van een cardiologe, Harriet Verwij, die een TEDx-lezing gaf... Uh, dat er in de cardiologie nog heel veel uh, onwetendheid was over die verschillen uh, van mannen en vrouwen. En toen we dat op het spoor waren, hebben we gevraagd eigenlijk meer gezondheidszorg breed. Zijn er andere hoogleraren of specialisten die dit in hun vakgebied merkten? En toen bleek bleek eigenlijk cardiologie maar het topje van de ijsberg te zijn. Hè? Toen uh, bleek dat het ook in reuma, in medicatie... Uh, maar ook in vrouwsspecifieke elementen... in GGZ uh, allemaal uh, steeds opnieuw een klokkenluider opstond... die zei van, nou, bij ons wordt er ook helemaal geen aandacht... aan mijn vrouwverschillen uh, uh, besteed. En dat samen maakte dat we toen we eenmaal die avond hadden... ook heel sterk stonden... omdat al die specialisten hoogleraren in de zaal zaten... elkaar vaak ook nog niet eens ontmoet hadden... omdat die allemaal... In in een andere tak van sport uh, uh, opereerde. En dat we opeens met z'n allen dachten... nou, dit kan toch zo niet langer. En dat is ooit al een keertje eerder gebeurd... met uh, in de jaren zeventig... Uh, of nee, het is de jaren negentig dat er een, een aantal vrouwen was opgestaan om, om dit onderwerp te agenderen, hè? die onwetendheid over man-vrouw verschillen. Maar toen was er op een of andere geen momentum of geen draagvlak. En ik denk dat het feit dat we nu met die alliantie echt gezondheidszorg breed waren en ook echt hoogleraren aan boord hadden, met z'n veertigen waren we, dat ja, ze konden niet meer om ons heen.
1: Ja, en ik denk wat ook een rol speelde, als ik het mag aanvullen... dat je ziet dat uh, er een soort golfbeweging is. Ik, ik riep net iets over de jaren zeventig, jaren uh, over vrouwenstudies. En je ziet dat er steeds heel veel kennis verloren eigenlijk ging... omdat het niet zo heel serieus al door werd genomen. En uh, bepaalde mensen zaten nog niet op hoogleraarposities. En dat is natuurlijk ook belangrijk om kennis uh, in vakgroepen uh, beter te verankeren... En wat je op een gegeven moment ziet is... vrouwen klimmen op in de wetenschappelijke hiërarchie ook. Uh, er was een nieuwe uh, activistische beweging ontstaan met Women Inc... En uh, dus de kracht, vind ik, van Women Inc. is dat ze niet alleen kijken... van we gaan de straat op met een spandoek. Nee, we gaan kijken wie is onze bondgenoot. Hoe kunnen we echt verandering uh, bewerkstelligen? Ja, niet alleen
2: agenderen om het agenderen... maar gewoon ook echt kijken hoe we het kunnen gaan veranderen. Ik denk dat dat ook. Hè, het feit dat we niet alleen uh, zeg maar als boze types uh, aanklopten op al die deuren... maar dat we gewoon concreet met verandervoorstellen kwamen. Maar ook al waren het vrouwelijke hoogleraren... dat betekent niet dat er in hun vakgroep naar hun geluisterd werd... Dus die stonden heel vaak alleen in hun kwestie. Bijvoorbeeld binnen de cardiologie. Angela Maas, pittig type.
1: Ja, Radboud Universiteit.
2: De Radboud Universiteit. Uh, uh, ja, bij elke universiteit, uh, academische universiteit had je wel iemand. Maar die stonden er wel, wel vaak alleen voor. Ik denk dat heel erg die bundeling van krachten... en dat het gezondheidszorg breed was. Daarmee konden mensen ook niet meer uit elkaar gespeeld worden. En toen kwamen we natuurlijk bij Zon W, waar we er die kennisagenda van mochten maken. Wat objectiveert ook nog. Hè, die zijn gewoon echt gaan... Onderzoeken klopt het wel wat iedereen zegt en wat zijn dan de kennislacunes? En daarmee werd het nog los van hè, een vrouwenbeweging of een aantal hoogleraren, werd het een onderzoeksinstituut die zei: hé, hey, dit is wetenschappelijk gewoon een blinde vlek die we moeten gaan invullen.
1: Ja, en ik denk wat ook heel erg relevant is, is dat je ziet dat er ook internationaal uh, een beweging was om kennis beter te borgen, uh, ook in de, in de praktijk van alle dag bij de zorgprofessionals. Um, en wat veel van de zorgprofessionals waar wij mee gesproken hebben in die tijd zeiden, het grootste probleem is hoe we die kennis naar de richtlijnen brengen van uh, de beroepsgroepen. Uh, bij cardiologie was er echt veel, veel bekend al, maar er was ook weerstand om dat toe te gaan passen. En dan merk je dat er uh, toch ook, uh, he, wat komt er in een richtlijn, ook een politiek spel is. zeker weten, want wij hebben uh, ook een project mogen opstarten...
2: om juist met alle specialisten samen, hè, de federatie medische specialisten... het huisartsengenootschap, de NHG, en de patiëntenfederatie... samen met een consortium te kijken hoe krijgen we nou die kennis... die er nu ontwikkelt in dat kennisprogramma... van de academische plank naar de spreekkamer. En dan kom je precies wat uh, Maria zegt ook niet altijd rationele redenen tegen... waarom die kennis niet op die plek uh, belandt. Maar ook, uh, ja, mensen zien toch het belang er niet van... of weten er iets te weinig van om het echt door te voeren... of er zijn geen experts intern aangenomen... om dit goed uh, in die richtlijnen te krijgen. Dus dan heb je ook wel uh, uh, nou, een taaie kwestie... om uh, door al die weerstanden heen te komen. Maar merken we nu dat er openingen zijn. Alle drie die partijen zijn nu met concrete voorstellen gekomen... hoe ze het in bepaalde richtlijnen of in de methodiek van bepaalde kennisagendas... echt als aandachtspunt willen gaan meenemen. Maar daar moet je wel een lange adem voor hebben... want we zijn al twee jaar bezig om dit project... op een goede manier door te starten.
0: Want, uh, Janet, waar denk je dat die weerstand vandaan kwam? Wat, waar, waar blijkt dat uit?
2: Onwetendheid. Uh, en ergens ook een bepaald stukje verzet tegen het gevoel dat hier onwetendheid over is. Zeg tegen een specialist maar eens dat er onwetendheid is. He, terwijl het een heel mooi academisch principe is... ik weet niet wat ik niet weet. En tegelijkertijd, als je dan geconfronteerd wordt... met dat misschien honderd jaar lang... bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten... de uh, symptomen van mannen zijn beter zijn onderzocht dan vrouwen... en die van vrouwen atypisch worden genoemd... Nou, dat is natuurlijk... Eerlijk gezegd een beetje gênant als het over de helft van de bevolking gaat. Dus er zit denk ik veel weerstand om onwetendheid toe te geven. En ik denk dus dat dat belang van dat er steeds meer kennis komt... Hè, steeds meer kennis van de band rolt. Uh, in de academische taal iedereen langzaam overtuigt dat het relevant is dat verschil te maken. Op sommige punten hoeft het niet gemaakt te worden, blijkt het verschil klein. Op andere punten blijkt of, het heel doorslaggevend. Dus het is voor ons niet om te agenderen van let op er zijn veel te veel Nee, het gaat ons erom onderzoek dat nou, op een wetenschappelijke manier. En daarom zijn wij ook zo blij met de houding van Zonnewee hierin... die voor ons ook objectiveert, waar het wel en niet relevant is.
1: Nou en ik denk als het gaat om uh, weerstanden... dat je... Uh, dat is mij al... dat viel mij al, al zelf op uh, als voormalig wetenschapper... dat je ziet dat er een soort ongeloof is. Het zal toch niet waar zijn? Ik geloof het onderzoek niet wat gedaan is. En die weerstand, die moet je zien te slechten.
2: Ja, en er zit ook nog een
1: rationele kant aan. Dat
2: vertelde iemand die de baas was van een instituut, mij. Uh, die zei van... Uh, wetenschap ba baseert zich eigenlijk altijd op de kennis van de voorganger. Je doet eigenlijk onderzoek ten opzichte van die kennis... om je conclusies uit te trekken. Als wij nu zeggen dat er in die kennis van die voorganger... blinde vlekken zitten... ja, dat is heel inconvenient, want... He, dat, dan betekent dat je die vergelijkingen bijvoorbeeld helemaal niet kan maken in onderzoeken. Dus wij hebben ook ergens gezegd... nou, misschien is het in, verle in het verleden om bepaalde redenen gemist, dat man-vrouw verschil. He, ook om goede redenen. Vrouwen werden soms buiten onderzoek gehouden om ze te beschermen. Ze konden zwanger zijn. Dat zou he, tot dingen kunnen leiden als ze aan medisch onderzoek meededen. Maar tot nu toe is dat misschien gemist. Maar laten we dan zorgen dat het vanaf nu in alle onderzoeken wel goed wordt meegenomen. Dus we hebben daar ook ergens onze pick battles gedaan... We gaan niet in de verontwaardiging schieten. We gaan gewoon zorgen dat we vanaf nu een constructieve basis hebben... om die verschillen waar relevant mee te nemen.
0: Radjes, misschien kan jij iets meer zeggen over... Uh, waarom onderzoekers zich niet eerder op deze manier hebben verdiept... in man-vrouw-verschillen.
3: Ja, nou, ik denk dat uh, Janette en Maria daar wel al het een en ander over hebben gezegd. Uh, ik, ik denk dat het twee kanten heeft. Aan de ene kant dat uh, eigenlijk de hele medische wereld er weinig aandacht voor heeft. En als de medische wereld er niet naar kijkt, dan uh, uh, nou, kijken uh, onderzoekers er, er eigenlijk ook niet naar. Um, uh, want, want die hele biomedische, de, de westerse geneeskunde gaat heel erg uit van uh, homo universalis. En dat we allemaal, hè, man en vrouwen van binnen allemaal hetzelfde zijn, allemaal hetzelfde werken. Dus, ja, dus hoezo verschillen tussen mannen en vrouwen? Dus ik denk dat dat de ene kant is: hè. het heeft niet de aandacht in, uh, in de medische praktijk, uh, waardoor je uh, dus ook niet geneigd bent om daar snel onderzoek naar te doen. En bij de onderzoekers, uh, nou ja, de onderzoekers die zijn ge, ge, getraind om onderzoek te doen uh, in een context waarin ze zoveel mogelijk de conditie van het onderzoek proberen te, uh, uh, nou ja, te controleren. In de praktijk betekent dat dat ze een zo homogeen mogelijke populatie willen hebben. Uh, niet te veel variatie, hè, want variatie dat kan weer van invloed zijn op de resultaten. En als dat van invloed is op de resultaten, dan kan je die resultaten ook moeilijker duiden. Dus zo, uh, zo homogeen mogelijke groep. En dan zijn mannen wat makkelijker dan vrouwen om in zo'n groep te plaatsen vanwege, nou ja, wat zij net al zei, vrouwen kunnen zwanger zijn, hebben hormoonspiegels die wisselen, die van invloed kunnen zijn op resultaten. Dus ik denk dat er traditioneel gezien heel veel kennis in de medische wereld gebaseerd is op onderzoek wat gedaan is bij mannen. Daar waar, uh, want het is natuurlijk heel, niet helemaal zo zwart-wit. Er zijn wel degelijk onderzoeken waar ook vrouwen bij betrokken zijn geweest. Maar wat je daar dan weer vaak ziet, is dat er wel een diverse populatie uh, is gekozen bij het onderzoek. Maar dat er in de analyse eigenlijk niet wordt gekeken naar die verschillende factoren. Hè. Naar, uh, naar genderverschillen of naar allerlei andere verschillen. En uh, nou ja. En soms als er wel naar wordt gekeken... dan zie je dat, uh, dat uh, door, die, door die kleine subgroepen de aantallen weer te klein worden... waardoor je er niks zinnigs over kan zeggen. Dus er wordt alles weer op één hoop gegooid... om in ieder geval nou ja, de statistische power uh, zo hoog mogelijk te houden. En uh, nou ja, als je er niet naar kijkt... Dan kan je er niks van vinden. Als je er wel naar kijkt uh, en je kan er niks van zeggen vanwege die statistiek, dan is dat ook al een probleem. en, uh, en Stel, je vindt wel wat, maar je rapporteert het dan niet. Hè? Want dat is ook wel een groot probleem, dat er gewoon heel weinig wordt gerapporteerd wat er uit onderzoek komt. Hè? Er wordt altijd uh, uh, heel erg gekeken naar wat is het meest interessante om te noemen voor een journal om te plaatsen. Nou ja, dan, dan zijn dat allemaal krachten die inwerken op zo'n onderzoek, waardoor er weinig aandacht is. Maar voor de...
2: dat is dus eigenlijk, hè, als ik even mag, best heftig. Toch als conclusie, het is gewoon onderzoeksgemak geweest. En wat ik vroeger dan wel snap, een bescherming van vrouwen. Maar dat ik denk in de afgelopen honderd jaar van de medische wetenschap, dat mensen niet vanuit de patiënt zijn gaan denken van hoe zou dit op vrouwen uitpakken. We hebben dat hele recente onderzoek van de Universiteit van Groningen, die laat zien dat vrouwen met de half, helft van de hartmedicatie toe kunnen dan die ze nu krijgen. Ja. Moet je nagaan, hè? het is ook niet voor niks... dat vrouwen veel meer bijwerkingen hebben van medicijnen... omdat die onderzoeken dus minder goed op hen zijn gedaan. Dus ik vind ergens uh, dat onderzoeksgemak... zeker voor onderzoekers die zich altijd zo bewust moeten zijn van... Ja, wat neem ik wel of niet in mijn onderzoek mee? Vind ik best verwijtbaar. En in ieder geval niet meer van deze tijd. Dus ik snap wel hoe het ontstaan is. Maar ik ben wel erg blij dat het nu op de agenda staat. Ja.
0: Wat ik me nu afvroeg. Jullie, uh, jullie hadden het net eventjes over dat uh, er eerder aandacht is geweest voor dit probleem ergens in de jaren negentig. Maar dat toen het moment er niet naar was. Wat is er veranderd? Dat het nu wel wordt opgepakt, Janet. Ja. Um, ik heb daar een heel mooi gesprek over gehad met Jet Bussemaker, die op dat moment staatssecretaris
2: van Volksgezondheid was. Die had dit uh, onderwerp ook heel hoog op de agenda... en probeerde toen vanuit haar staatssecretariaat ook in die tijd uh, te agenderen. Ik denk, uh, zonder ons op de borst te slaan, dat wij er wel een rol in hebben gehad... om op het juiste moment uh, de juiste mensen gezamenlijk... en dus niet één op één op één bezig in hun eigen kleine vakgroep... tot een groot collectief en constructief geluid te laten leiden. Voor ons is het steeds heel moeilijk geweest om met die mensen samen... Hè, met de alliantieleden samen aan de ene kant te agenderen. Ik heb heel wat telefoontjes uh, s avonds laat gehad met mensen die doodsbang waren... als we met een campagne naar buiten gingen over dit soort cijfers, over medicatie. En tegelijkertijd dat de gezamenlijke kracht... Uh, um, gekoppeld aan de constructieve aanpak... Uh, met een instituut als Zonneweer erbij... Uh, een minister die we nog helemaal moesten overtuigen... want dat was van VVD-profiel, uh, Edith Schippers. En daar hebben we gewoon heel veel aandacht besteed... aan de framing van het onderwerp. Dus we zijn niet gaan blemen en shamen, jullie hebben het allemaal fout gedaan. We gaan, zijn gaan kijken, deze minister is een minister van doelmatigheid. Nou, dit niet personalized aanpakken is niet doelmatig. Dus zo hebben wij, denk ik, als Wim in Nink een stukje communicatiekracht... en vereende kracht kunnen toevoegen. Tenminste, dat is wat de alliantieleden ons ook toe uh, zeg maar aangaven... die dat ook in de jaren negentig al geprobeerd hebben. Dus dat het vereende kracht en constructieve kracht geweest is.
1: Nou, en ik denk dat er nog iets anders ook speelde. A, de kennis, uh, daar kon je niet meer omheen uit te onderzoeken. Een uh, goed voorbeeld is dat ook uh, organisaties... waar patiënten bij betrokken zijn, zoals hart- en vaatziekten... op uh, een gegeven moment ook zeiden van... ja, dit is zo van belang, dat moeten we ook doen. Hè? Het is ook niet voor niets dat uh, hart- en vaatziekten... Uh, de organisatie daaromheen uh, speciaal tegenwoordig ook campagnes uh, hebben... rondom vrouwen en hart- en vaatziekten. Ik denk dat dat dus de rol van de patiënten en de bestaande kennis... daar kon je niet meer omheen. Uh, dat dat een hele belangrijke rol heeft gespeeld... Uh, in het momentum om nu dit door te zetten. Uh, en je zag ook uh, in andere landen... Amerika is daar ook een uh, goed voorbeeld uh, van... Uh, dat de industrie zich er ook mee begon te bemoeien. Omdat op een gegeven moment bekend werd... en Amerika is natuurlijk een land waar veel rechtszaken worden gevoerd... als iets mis is. Uh, bijvoorbeeld bepaalde medicatie die, do die dodelijk bleek te zijn voor vrouwen... Uh, omdat uh, uh, de do doseringen te hoog waren... in combinatie bijvoorbeeld met je vetgehalte en dergelijke. Dat heeft ook uh, geholpen... Uh, om dit goed op de maatschappelijke agenda te krijgen.
3: Ja, en het was ook, het was, jullie refereerden al naar die bijeenkomst in het Pakhuis de Zwijger. Ik was daar ook. En uh, ik, de, ik denk dat er toen daar echt dat er heel veel is gebeurd. Hè? Want jullie stonden daar met z'n tweeën voor die zaal. Uh, hebben eigenlijk iedereen persoonlijk gevraagd... wat vinden jullie er nou eigenlijk van? Vinden jullie dit geen probleem dan? En uh, nou, iedereen beaamde dat het een groot probleem was. Maar dat stopten jullie niet. Hè? En de vraag uh, daarna was ook van... wat gaan jullie daaraan doen? En mag ik jouw naam en e-mailadres en telefoonnummer opschrijven? Want dan ga ik jou morgen bellen en ja, dan plan ik een bijeenkomst. bundelen van
1: krachten. Dat is de enige manier waarop Precies. je uh, een en, samenleving in uh, verandering krijgt.
3: Ja, en iedereen stond op. Iedereen heeft ook uh, contactgegevens achtergelaten. En de volgende dag zijn we ook gebeld. En een week later zaten we allemaal bij elkaar. En uh, hebben we plannen gegeven gesmeed uh, uh, hoe, uh, hoe we dit zouden aanvliegen. Dus ik denk dat jullie, jullie drijvende krachten achter echt, echt wel heel belangrijk is geweest.
2: En daarbij dan ook nog diversiteit, hè? een onderwerp wat opkwam, dingen als een frame als personalized medicine, wat ook in de VWS al flink werd gebezigd, ook eigenlijk misschien weer vanuit doelmatigheid. Uh, we hebben de link gemaakt met bewegingen die er al waren, uh, want uh, Rajesh is niet voor niks portefeuillehouder diversiteit. Um, uh, een onderwerp als dit uh, moest vertaald worden naar uh, hoe er al gedacht werd in de gezondheidszorg. En daar hebben we dus ook veel gesprekken met jullie over gehad van waar wanneer is dit relevant, ook voor VWS als je vanuit welke argumenten dit onderwerp pakt. Daar zijn we duidelijk begonnen met de vrouwen, uh, dus in die zin man-vrouw verschillen, dat is namelijk de grootste vorm van diversiteit, hè? 50% of zelfs meer van de uh, geboortes is een uh, meisje. Is en tegelijkertijd, me. wat zeg je? is geen minderheidsgroep. Nee, precies, we zijn en eigenlijk een meerderheid. Um, uh, maar uh, en heeft dus ook nog dus de somatische, hè, dus de fysieke verschillen met man-vrouwen. Dat is toen we het ooit in een talkshow met Umberto Tan uh, uh, mochten bespreken, die zei van: uh, Maar we hoeven toch niet aan dokters uit te leggen dat er verschillen tussen jongetje en meisjes zijn. Het is zo obvious dat er verschil uh, fysiek is tussen mannen en vrouwen. Maar daarachter liggen ook nog allerlei andere vormen van diversiteit, hè, etniciteit, uh, leeftijdsdiversiteit, uh, uh, seksualiteitsdiversiteit universiteit LHBTI uh, mensen met verschillende uh, sociaal-economische achtergronden. Ik denk dat er ook langzaam uh, binnen VWS of het gezondheidszorg veel meer aandacht is voor elke patiënt is anders, hè? de patiënt centraal en elke patiënt is anders. Dus eigenlijk steeds meer draagvlak komt voor diversiteit en dan is het wel het meest logisch om met de meest in het oog springende diversiteit te beginnen, die tussen man en vrouw. Dus ik denk dat dat momentum ook heeft meegespeeld.
1: Nou, en ik denk wat, uh, wat ja, Janette ook zegt over personalized medicine, in die de patiënt centraal en kunnen we medicijnen maken die geschikt zijn voor die patiënt, uh, heel belangrijk is. Je ziet tegenwoordig bijvoorbeeld bij farmaceuten dat ze steeds meer gaan kijken hoe ziet het DNA er eigenlijk uit van een bepaalde persoon. Uh, wanneer is een behandeling uh, of wanneer is een therapie eigenlijk effectief. Dit helpt allemaal ook in uh, dat, dat je leert om, uh, zowel in, voor een zorgprofessional als een wetenschapper uh, die in de medische wereld zit, om te denken: hé, hey, waar zitten die verschillen en kunnen die nou net eventjes betekenen of ik linksom of rechtsom uh, moet gaan. Dus het is een, een samenloop van omstandigheden geweest... maar ik denk ook uh, in de zorg... en ook de, de rol van de patiëntenorganisaties... om vanuit die patiënten te gaan denken ook ons heel erg geholpen heeft... om dit goed op de agenda te krijgen.
2: Ja, en ik vind een heel mooi voorbeeld daarvan ook. Uh, bijvoorbeeld bij reuma... Uh, uh, hebben we... Um, uh, veel diepe gesprekken... met de patiëntenvereniging uh, gevoerd. Uh, die bleken al tijdenlang... op hun vizier te hebben... dat vrouwen in zwangerschap... minder last hebben van reuma. Kortom, daar is kennelijk een hormonaal verband. En dat proberen ze altijd... op de kennisagenda... van de wetenschappelijke vereniging te krijgen. Maar dat lukte maar steeds niet. En Ergens is er ook vanuit onze alliantie zeer betrokken... Irene van der Horst Bruinsma uh, hoogleraar geworden... in de verhouding tussen gender en reuma. En heeft zij het uiteindelijk op die kennisagenda gekregen. Dus ergens hebben die patiëntenverenigingen... denk ik wel heel veel kracht tot nu toe al gehad. Maar zijn ze ook heel vaak minder serieus genomen. En ik denk dat dat nu ook de tijd is, toch Maria? Want jij doet veel met patiëntenverenigingen. Uh, ergens de tijd van uh, online en internet is uh, ja, user driven generated content, de gewone burger... wordt ook steeds belangrijker in zijn stem. Dus ergens ja, mondiger. mondiger. En, en ook uh, tegelijkertijd de wetenschappelijke verenigingen bepalen nog alles, hè jongens, in, in dit wereldje. Zelfs de zorgverzekeraar of VWS, de minister, verwijzen allemaal. Ja, als de wetenschappelijke vereniging het zegt, dan luisteren we pas, want die zijn eigenlijk leidend in alles wat met gezondheidszorg doen. Best heftig om te merken dat daar dus ook nog flinke dichte deuren of blinde vlekken zijn geweest. Dus we zijn er nog niet, maar ik denk wel dat al die, hè, de mondiger patiënt, een, een meekijkend activistisch platform, een objectiverend instituut, dat eigenlijk langs alle spelers klaar zijn om dit omslagpunt ook echt met z'n allen te gaan maken.
0: En um, Rajesh, wat kunnen onderzoekers nou uh, doen? Welke middelen hebben ze om echt aan de slag te gaan met uh, ja, die man-vrouw verschillen?
3: Nou, uh, in ieder geval gelijk rekening houden we met uh, die verschillen in, uh, in het nadenken over je hypotheses. Hè? Als je, als je uh, therapie op effectiviteit gaat, uh, gaat onderzoeken... of als je uh, de etiologie achter bepaalde aandoeningen gaat onderzoeken... hou er altijd rekening mee dat er verschillen zijn tussen mensen. Dus neem dat in hypothese mee... en neem dat daarna ook gewoon mee in je onderzoekopzet. Uh, dat betekent in concreto dat je, dat je onderzoeksempel waarschijnlijk ook uh, uh, wat diverser moet zijn. En zijn er redenen dat dat niet kan... Wees daar dan ook duidelijk over en eerlijk over. Hè. Zeg ook waar je onderzoek op heeft plaatsgevonden. Maak dat duidelijk. Hè. Als het alleen bij mannen is of alleen bij vrouwen... van dit zijn resultaten die alleen maar voor mannen gelden... of alleen maar voor vrouwen gelden. Maar ga daar bewust mee om. Uh, en daar zijn bij Zonnewee uh, letten wij er zelf ook steeds meer op uh, in onze commissies, dat daar uh, bij de onderzoeksaanvragen ook wel goed naar die diversiteit wordt gekeken en ook in de onderzoeksopzet goed naar die diversiteit uh, uh, wordt gekeken. Wij bieden daar ook wel mogelijkheden toe. In het programma Gender en Gezondheid kan je ook subsidie bijvoorbeeld krijgen voor aanvullende analyses. Als je bijvoorbeeld een onderzoek hebt gedaan en eigenlijk niet naar genderverschillen hebt gekeken, maar wel die data hebt, kan je bij ons geld aanvragen om alsnog die data te analyseren op genderdiversiteit. Nou, en verder hebben we eigenlijk in al onze programmering, proberen we diversiteit wel een belangrijk, een belangrijk onderwerp te onderwerp.
2: Ja, en ik zou ook nog willen toevoegen, ga niet politiek correct doen. Want ik, ik sprak op een borrel, sprak ik iemand die uh, bij een universitair ziekenhuis... Uh, hoog in de boom onderzoeker is en die wist van het onderwerp en uh, mijn betrokkenheid erbij. En die zei, jij gaat blij met mij zijn. Ik gebruik bij mijn onderzoek alleen maar vrouwelijke muizen. Want ik vind die mannelijke muizen zo agressief, dat is niet goed bij mijn onderzoek. Dus daar was hij heel tevreden over. Dus zei ik, en trek je er interessante conclusies uit, het feit dat jij dus... Het vrouwelijke muizenpopulatie hebt, levert dat interessante resultaat op? Ze zei, ja, daar ben ik niet mee bezig. Dus het was uiteindelijk, hij gebruikte het. Dus hij dacht, ik ga mee op een trend. Maar het was niet dat hij dacht van. Misschien is het onderzoek daarmee dus in dit geval alleen op vrouwen getest en weer niet op mannen. Dus het moet ook niet een politiek correct dingetje. Precies, het moet echt vanuit ja. wetenschappelijk perspectief. Ja. Moet je je afvragen hoe kan dit van invloed zijn of waar is dit niet van invloed?
3: Nou, ze moeten het intrinsiek voelen. Hè, van, daar zitten verschillen. En ja, vanuit ja. En niet moreel. Precies, zeg
1: maar. Nee, maar en, en je moet het ook oppassen dat er niet. Ik noem het maar even voor het gemak een dingetje wordt. Uh, ik kan als commissievoorzitter uh, zeggen dat wij uh, af en toe. Um, Projecten binnenkregen waar gender uh, en seksen duidelijk er ingeschreven was in de hoop van dan krijg ik wellicht subsidie. Maar je zag gewoon dat de kwaliteit van zo'n onderzoek, uh, als het even erbij geschreven is, niet goed doordacht is. Mm -hmm. Dus um, het moet wel om kwaliteit gaan. Um, en dat je echt nadenkt over gender en, uh, en seksen om uh, goed wetenschappelijk onderzoek te doen. Het is niet zomaar een dingetje.
0: Maar is het haalbaar om in ieder onderzoek rekening te houden met, nou ja, in eerste instantie dan misschien seks en gender, maar in uh, tweede instantie misschien ook met al die andere diversiteitsaspecten? Is dat haalbaar voor onderzoekers?
1: Nou ja, bij gender zit natuurlijk ook sociaal-economische status, uh, om maar eens wat te noemen, dus daar moet je wel degelijk rekening mee kunnen houden. En als wij zien uh, wat er de afgelopen jaren sinds het programma loopt is uh, binnengekomen... dan zie je dat wetenschappers nog wel worstelen. Wat is nou gender? Wat is nou seksen? En uh, hoe definieer ik dat? En hoe pas ik dat dan toe in mijn uh, bijvoorbeeld... In, uh, wat jij net vertelde over beschikbare data... Um, uh, soms zijn beschikbare data inderdaad uh, heel uitgebreid. En, en, en blijkt ook achteraf dat er heel veel dingen in staan over gender en uh, sociaal-economische status. Maar um, dat de, de seksenverschillen bijvoorbeeld niet altijd even goed zijn uh, gedocumenteerd. Er staat hooguit man, vrouw uh, en dergelijke. Maar ja, daar is niks mee gedaan. Dus je moet heel goed het met elkaar eens zijn over de definities, hoe en wat. Maar wij hebben al een keer uh, richting Zon en Wee geadviseerd ga je bijvoorbeeld kijken naar uh, de geestelijke gezondheidszorg ga je bijvoorbeeld kijken naar uh, geriatrisch onderzoek en dergelijke, dan is het ontzettend belangrijk om gender en seks sowieso in ieder programma te stoppen dus niet specifiek alles bij ons neerleggen maar zorgen dat ook uh, het verbreedt binnen ZonMW. En volgens mij zijn jullie dat ook voor een plan, Radjes, toch?
3: Ja, zeker. Nee, we hebben ook, uh, dat hebben we ook destijds met het ministerie uh, afgesproken... toen we de opdracht kregen voor het programma. Uh, want dat, dat is op zich een terechte vraag die VWS aan ons stelde. Uh, ja, maar gender diver, diversiteit in algemene zin zou toch... in elk ZonMW-programma uh, uh, belangrijk moeten zijn. Waarom moet er nou een apart genderprogramma komen? Dus daar hebben ze gewoon een punt. En... Uh, maar het is, het is aan de ene kant, je moet de wetenschap opvoeden. Aan de andere kant, kijk onze commissies, dat is, die komen natuurlijk uit datzelfde systeem. En dat zijn ook uh, onderzoekers die, uh, nou ja, die onderdeel van het systeem zijn... en die dus ook moeten wennen aan het feit dat je beter moet kijken naar diversiteit... en wat daar dan weer de gevolgen van zijn en, uh, en noem maar op. En dat heeft ook tijd nodig om, uh, om de commissies daarin mee te nemen... en, uh, en uh, nou ja, in zover te krijgen als waar de commissie Gender en Gezondheid uh, inmiddels is. Uh, en het geldt uh, eerlijk gezegd ook gewoon voor onze eigen mensen... Uh, we hadden gisteren een, uh, een uh, oploop bij ons uh, bij Zonnewee om het hier ook met elkaar over te hebben. Ja, uh, want iedereen die snapt heel goed de noodzaak ervan. Maar de hoe-vraag dat is, dat is vaak een hele moeilijke Van ja, maar hoe doe je dat dan goed, dat diversiteitsaspect, goed in je projecten en in je programma's krijgen? En daar heb ik ook niet gelijk het antwoord op van uh, hoe dat moet. Hè? Want je hebt vaak ook wel kaders waar je mee te maken hebt. Hè? Ik zeg altijd van ja. Als wij van onze onderzoekers vragen dat zij rekening moeten houden met diversiteit... en een grotere onderzoekspopulatie zouden moeten hebben... dan moeten wij eigenlijk ook gewoon meer geld geven aan die onderzoekers... en meer tijd om uh, patiënten of respondenten te werven en dat onderzoek uit te voeren. Maar vaak zijn onze programma's dan wel weer gelimiteerd qua tijd. Hè, dus dat past dan weer niet op elkaar. En dat zijn allemaal van die rare systeemfactoren... waar wij zelf als wij ook eens goed naar moeten kijken... van hoe gaan we dat, dat systeem in zijn geheel uh, beter, uh, beter laten functioneren. Wij
1: willen ook met een advies, uh, als, het he als wij helemaal klaar zijn willen wij ook met een advies komen richting uh, Zonmw uh, om dat beter te borgen, want er is best wel al heel veel methodologisch uh, staat op papier uh, wat eigenlijk gender uh, uh, en hoe je dat zou moeten onderzoeken en welke definities je zou moeten gebruiken.
0: Advies ja, vanuit
1: de commissie. Ik dat ja, ja.
2: En, en uh, je, er is al veel bekend. Jullie hebben zelf ook bij Zonnewee een hele mooie uh, congres... van hoe, hoe neem je dit nou mee in onderzoek. Er is veel internationale inspiratie. Bijvoorbeeld vanuit Canada hè, met uh, Cara Tannenbaum. Ja, zeker, Die hebben een heel ja. instituut ook. Uh, dus ik denk uh, dat je inderdaad begint bij bewustzijn van... levert dit verschil iets op? En dan moet het dus niet moreel, maar gewoon wetenschappelijk onderbouwd... waarom zou het wat opleveren? En ik denk niet dat iedereen het in één keer goed hoeft te doen. Dus uh, je kan niet in één keer... Alle alle vormen van diversiteit in hun onderzoek goed meenemen... maar maak dan een duidelijk rapport of disclaimer... in dit geval let ik niet op man-vrouw-verschillen. Bij deze vraag doe ik dat wel. Hier let ik juist op sociaal-economische verschillen. En we staan volgens mij aan het begin... want heel veel mensen zullen nog niet eens weten... het verschil tussen seksen en gender. Kun je dat toelijden? Ja, seksen is eigenlijk gewoon uh, fysieke verschillen tussen mannen en vrouwen. Nou, dan moet ik al meteen daar weer bij opmerken... dat voor 0.02 van de bevolking dat weer niet geldt... want die zijn een T of een I, dus een transgender of een persoon. En uh, uh, gender heeft, zoals Maria al uitlegde, te maken ook met de rollen van mensen in de samenleving. En wat of de samenleving van hen verwacht, of wat zij van de samenleving verwachten. Um, om een voorbeeld te geven, depressie is iets wat uh, veel vaker bij vrouwen voorkomt dan bij mannen. Nou, is dat nou omdat het somatisch zo is dat vrouwen vaker een depressie hebben? Of uit die man zijn depressie heel anders, ook bijvoorbeeld in die spreekkamer met die arts. Uh, uh, er wordt er niet eens gedacht aan een man kan ook een depressie hebben, want dat is meer en naar binnen, dat wordt weer met vrouwen geassocieerd... ...en uit die man het misschien wel in de vorm van een verslaving of een agressie op een bushokje. Dus daar zit het hele aspect van gender, van wat zijn de rollen en de verwachtingen over mannen en vrouwen... ...maar ook wat zijn hun posities in de samenleving. En ik denk dat artsen die helemaal somatisch zijn opgeleid, dat hele genderaspect nog helemaal niet... Omarmen. Dus we moeten ook wij in onze, laten we zeggen, activistische bubbel of zij in hun specialistische bubbel ons realiseren dat er gewoon heel veel vertaalwerk te doen is. Want ik kom eigenlijk steeds meer mensen tegen die wel echt gedreven zijn om zo goed mogelijk behandeling, zo goed mogelijk wetenschap te bedrijven en dan liefst zo op maat mogelijk. Maar gewoon inderdaad de hoe dan nog niet weten. Dus daar zit veel kennisachterstand bij verschillende bubbels die we ook aan het overbruggen zijn.
0: En de, de kennis die er wel is. Want uh, in het begin uh, gaf je al even aan dat gaf jij Janet al aan dat er uh, over hart- en vaatziekte al best wel wat uh, bekend was? Um, maar dat, dat er ook, maar jullie, uh, Maria, je, jullie zeiden allebei dat er nog een weerstand was uh, om iets te doen met die kennis. Dus hoe zorg je nou dat die kennis wordt gebruikt in de praktijk door de mensen die, die kennis moeten gebruiken? En is er ook een rol voor de burger om daar zelf te? kennis over te vergaren? Um, het, dat is, zeg maar, het antwoord
2: is drieledig. Uh, het antwoord is, uh, uh, ja, burgers moeten erom durven vragen bij hun arts. Uh, van, goh, ik ben een vrouw, maakt dat nog uit? Uh, in het geval van dit specifieke ziektebeeld. Tegelijkertijd moeten ze dan ook accepteren dat die arts misschien zegt... dat weten we nog niet, hè? want nu is er een kennisprogramma van Zonnewee. Dat is er sinds 2016. We hopen van harte dat het doorstart. Maar er is nog maar een puntje van de ijsberg over die kennis binnen laat staan ontsloten naar die spreekkamer. Dus uh, patiënten, cliënten uh, roepen wij op een constructieve manier op vragen gewoon om of bij dosering van medicijnen vragen om, maar dan is heel vaak de informatie er nog niet. En uh, bij de, uh, ik denk dat het meest relevant is dat de uh, zorgprofessionals, en die worden dan weer ergens geleid door hun wetenschappelijke verenigingen, die wel of niet kennis in richtlijnen meenemen, um, uh, uh, wel of niet, uh, ja, zeg maar zeggen, openstaan voor het onderwerp en er versneld vaart achter zetten om te zorgen dat die kennis ook echt naar die spreekkamer komt. Dus je hebt de cliënt, je hebt de zorgprofessional en je hebt de wetenschappelijke vereniging daarachter. Die we allemaal eigenlijk met dat project kennisontsluiting... nu aan het. Uh, bewegen zijn.
1: Ter aanvulling, uh, we hebben bijvoorbeeld uh, laatst een eerste evaluatie gedaan van de twaalf thema's uh, die waarop kon, kan en kon worden ingediend uh, binnen, bij onze commissie. En we kregen twaalf miljoen om dat uh, in verschillende rondes uh, te verdelen. Uh, kijkend nu naar uh, hart- en vaatziekten, uh, daar hebben wij van gezegd. Ja, er is eigenlijk nu al zoveel bekend. Ik zeg niet dat we... We zijn niet klaar. Maar het, um, in de evaluatie zeiden we... Het gaat nu eigenlijk dat de richtlijn en de leidraad... rondom hartfalen verbeterd wordt. Het gaat er om, om de richtlijn en de leidraad als het gaat om precardiaal aneurysma in de aorta eh, gewoon te verbeteren. En er liggen nog wel wat onderzoeksvragen, maar veel minder dan eh, in het verleden. En we hebben als onderzoeksthema voor de toekomst... nu nog genoemd eh, de buikslagader en de slagader in de thorax. Want heel veel andere dingen eh, zijn gewoon bekend. En nou ja, klaar is een wetenschapper natuurlijk nooit... <laughs> Maar uh, als je gaat kijken naar uh, uh, hart- en vaatziekten en, en geestelijke gezondheid... waar uh, uh, twee van de thema's waar steeds veel op werd uh, ingediend. We hebben altijd wel gekozen voor een spreiding over alle thema's. Maar er is zoveel opgehaald uh, ondertussen dat uh, weliswaar nooit klaar... maar het gaat nu echt om verfijning als het gaat om hart- en vaatziekten.
2: En dan zijn er juist weer andere uh, onderwerpen die... Een beetje onderbelicht gebleven zijn, vinden wij. Bijvoorbeeld de vrouwspecifieke problematiek. Dit onderwerp is heel makkelijk te framen als je het over man-vrouw verschillen hebt. Dan denkt iedereen, dat is ook niet leuk voor die mannen en die vrouwen. Maar zo ga je echt over de vrouwspecifieke thema's. die dus bijvoorbeeld hormonaal gelinkt zijn aan levenslopen. Denk aan menstruatie, overgang. maar ook een menstruatieklacht als endometriose. Dat komt bij 1 op de 10 Vrouwen en meisjes voor. Dat betekent elke maand ongeveer bevallingspijn en uh, kans op uh, onvruchtbaarheid. Enorm. Prevalent, dus veel voorkomende kwestie, waar relatief heel weinig over bekend is. Vrouw specifieke aandoeningen zitten nog een beetje in het uh, uh, taboehoekje, merken wij. En uh, dat is wel een van de, de kwesties die wij heel graag bij een actualisering... van uh, het kennisprogramma opnieuw uh, zouden willen highlighten. GGZ blijf ik ook wel heel belangrijk vinden, omdat dat zo veelvormig is. Hè. We noemden het depressie, maar ook zoiets als ADHD en autisme. Dat zijn voorheen uh, benoemd jongetjesziektes, hè, drukke jongetjes. Ziektes, komt heel veel bij meisjes voor, maar wordt dan gewoon niet herkend. En op die momenten, op het moment dat het niet herkend wordt op tijd, net als endometriose, dan verspreidt zo'n cliënt of patiënt, maar ook alle kosten daarvan zich over de hele samenleving. Dus het feit dat het een taboe is voor die vrouw of die arts die er te weinig van weet, maakt ook nog dat zij uit haar werk gaat vallen. Dat uh, het ADHD-meisje als uh, veel te laag in de, in de, de opleidingssferen terechtkomt. Dus wij vinden het ook, als je dus iets breder kijkt dan alleen maar somatisch... dat je bij gezondheidszorg ook moet zorgen dat je hè, behandeling op de juiste plek... in de gezondheidszorg op tijd de diagnoses goed stelt... zodat problematiek zich niet naar andere delen van de samenleving eh, verspreidt.
1: Nou, ik herken dit wel, wat Jan net zegt. En, uh, wat wij uh, ter zijner tijd, als het programma afloopt in 2020, zullen doen is uh, op alle twaalf thema's zeggen van, wat kan je nou beter doen? Um, als je bijvoorbeeld gaat kijken naar uh, veroudering, is ook een thema... maar wij hebben daarvan gezegd... Uh, ga bijvoorbeeld eens veel beter kijken naar die derde en vierde levensfase uh, van ouderen... Met name dan van vrouwen. Uh, dus de lange fase na de overgang ook. En als het gaat om uh, vrouwspecifieke en, en seksuele aandoeningen, ben ik het met Janet eens. Dan moet je gaan kijken van waar ga je dan het accent op leggen. En wij hebben bijvoorbeeld gezegd, nou die overgang bijvoorbeeld, uh, daar leven ook uh, veel aannames uh, over. Maar die blijken toch wel heel verschillend uh, te zijn. Dus daar zou je veel meer onderzoek uh, naar uh, moeten doen. En wat we eigenlijk willen gaan doen is dat we per thema uh, zeggen van maak het zus en me zo... Uh, en hang het niet op aan hele brede thema's. Want ik kan uh, een voorbeeld noemen waar uh, wel het een en ander over is uh, op ingediend. Maar wat wij zeggen, van dat zou je eigenlijk anders moeten formuleren. Participatie stond ook uh, uh, in de uh, kennisagenda en is vertaald in ons programma. Daar is wel het een en ander op uh, binnengekomen... maar je ziet dat dat veel meer... Arbeidsmarktachtige onderzoeken waren waar gezondheid een ondergeschikte rol in uh, speelde, terwijl het ons juist gaat om gezondheidsonderzoek. Dus we hebben gezegd, daar moeten we uh, bijvoorbeeld uh, moeten we gaan kijken, zijn er gendersensitieve uh, elementen in burn-outs? En is het zo dat burn-out meer bij mannen, bij, meer bij vrouwen dan bij mannen voorkomt? Of is dat een aanname die niet klopt? Dat je dat soort specifieke kenmerken uh, weten we nog niet. En er zijn ook. Uh, uh, specifieke thema's als algemene zorg... Hè, en dan de verschillen tussen man en vrouw waarvan... Waar, daar zullen we echt op met goede aanbevelingen komen... omdat uh, uh, de kennisiaten of bijvoorbeeld dingen in de toepassing... want er ontbreekt nog heel veel in de toepassfeer... Uh, zullen we met uh, aanbevelingen komen.
2: Ja, en, en wat jij zegt over burn-out, komt het vaker bij vrouwen of mij, uh, mannen voor? Of wordt het vaker bij hen gediagnosticeerd? Want misschien is die man met die uh, uh, verslaving eigenlijk ook een... die volgens uh, de plaatjes wel bij burn-out zou passen. Dus ik vind het ook een hele belangrijke kwestie laten we zeggen bejegening in de spreekkamer... maar ook de blinde vlekken van de zorgprofessional zelf... over genderrollen en over uh, dat soort zaken. Ik ben zelf ook historicus, net als uh, Maria. Uh, zoiets als overgang was tot nu toe ook geen onderwerp... omdat vrouwen veel minder werkten op die leeftijd... en er waren veel minder vrouwen van die leeftijd. Hè? Er, 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 er verandert van alles demografisch... en in de rollen van mannen en vrouwen. Uh, dus vroeger was het gewoon zo... nou, stond je een wasje te doen, had je een opvlieger, prima. Daar had niemand verder last van. Maar het feit dat vrouwen vrouwen ook steeds meer zijn toegetreden op die arbeidsmarkt... kan ook maken dat zo'n gezondheidsonderwerp pas bovenkomt. Dus ik vind die relaties met die rollen ook wel heel interessant... dat jullie daar ook vanuit je kennisprogramma goed naar kijken. Uh, zo'n thema verandert gewoon. Dat het een relevant onderwerp wordt voor de samenleving.
0: Ja, dus wat, 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 ik, wat ik hieruit opmaak is dat jij in feite zegt... Uh, doordat de rol van vrouwen in de maatschappij is veranderd... komen er ook andere problemen boven drijven. En kan het zijn dat het daardoor nu pas relevant is ja. uh, geworden. Ja, ja. Uh, maar betekent dat dat vrouwen voorheen... Geen last hadden van de overgang. Jawel, dat... maar uh, dat werd minder
2: uh, zeg maar als probleem uh, gemanifesteerd. Ten eerste, het hoort erbij. Hè? Dat is zeg maar, wat we allemaal te horen krijgen vanaf die uh, eerste ongesteldheid. En doe het ook maar een beetje geheim. En uh, uh, ja, dit is het lot van de vrouw. Ik weet niet wat voor opvoeding jullie <lacht> hebben gehad. Maar uh, als je ook kijkt naar zo arbeids. Heb ik heb hem niet gekregen. Hoor. Nee? <lacht> hoe, hoe was die bij jou? Nou, ik weet alleen dat als je alle cijfers ziet, ook van arbeidsmarktverzuim... dat is dan niet zo'n populair onderwerp natuurlijk. Want dat is niet leuk in het kader van de partij participatie van vrouwen, maar dat vrouwen door alle hormonale wissels... door de zwangerschappen die ze gemiddeld één punt, twee keer in hun leven hebben... en door die overgang ook af en toe aanpassingen ten opzichte van hun werk nodig hebben. Ja, is dat nou een gezondheidsonderwerp? Is het nou een maatschappelijk onderwerp? Ik vind in ieder geval dat we er goed over moeten nadenken... omdat de rol van vrouwen ook in de samenleving veranderd is.
1: Ja, maar daar zou dus veel meer onderzoek naar moeten komen. Of dat ja. allemaal wel of niet waar is ook. Dus er, er wordt soms iets gesuggereerd wat niet wetenschappelijk onderbouwd is. En daar zitten nog aardig wat kennisciaten. Nou ja, of de overgang vrouwen van hun werk houdt.
2: Er is toch wel recent onderzoek naar? Daar,
1: ja, wel wat, maar een, een niet voldoende onder algemene conclusies aan. Voel ik bij aan, jou ook een beetje
2: weerstand tegen dit onderzoek? Nee, onderwerp?
1: helemaal niet. Integendeel, uh, ik wil dat het juist feitelijk beter onderbouwd Precies, wordt.
2: Precies, dat, dat vind ik ook. Want we hebben daar ook een onderzoek over met VU-MC. Um, uh, hoe uh, bijvoorbeeld zwangerschap en bijvoorbeeld overgang op de werkvloer... daar hebben zij zichzelf als voorbeeld genomen. Hè, ook uh, bij hun op de VU, bij de verschillende beroepsgroepen. Dus van de verplegers tot de artsen. En inderdaad, dat was een van de eerste concrete te onderzoeken om cijfers uit te halen. Dus um, ik vind ook niet per se dat we daarmee de vrouw moeten taggen... als een soort van hormonaal lopend uh, ingewikkeld uh, verhaal. Ja. Maar ik vind wel dat... Kijk, vrouwen zorgen ook voor ons nageslacht. Hè? Dus die gaan er die uh, zes weken uit om te zorgen dat uh, uh, er nieuwe kinderen komen. En ik vind dat nu vaak te veel naar de privésfeer... dat je dat allemaal zelf als vrouw op moet lossen. Terwijl ik denk, het is een maatschappelijke kwestie... dat je hebt mannen en vrouwen en die hebben anderen fysiek... om uh, aan de samenleving bij te dragen... dat als we willen dat ze participeren op de arbeidsmarkt... dat er ook duidelijk is wat ze daarbij nodig hebben. En soms is het heel makkelijk, hè? Want soms is het ook een juf die op school zegt... joh, ik heb opvliegers, mag het raam open? Nee, hier kan het raam niet open, zegt de baas van de school. Nou, dat betekent misschien dat ze er drie weken later even uitlicht, omdat ze het niet volhoudt. Nou, maak het raampje en het is een heel makkelijke oplossing.
1: Ja, ik. Ja. Overgang is een punt, maar het wordt vaak te uh, veralgemeniseerd. En, en daar moeten we inderdaad ook voor oppassen. Dus dat alle vrouwen uh, een tikkende tijdbom zijn... als ze boven een bepaalde leeftijd zijn als, uh, als werk, uh, werknemer. Ja, maar het wordt veralgemeniseerd,
2: dat... dat... maar ook getaboeiseerd. Ja. Dus het feit dat Linda de Mol niet over alle onderwerpen... wilde ze in de Linda praten, maar niet over de overgang. Dus de, de extra voorzichtigheid van mensen... om het een onderwerp maatschappelijk te maken... vind ik een andere kant van het verhaal.
1: Ja, maar ik denk dat je daardoor... Uh, ik vind het een hele interessante vraag... waardoor de een uh, heel makkelijk door die overgang In heen zucht. gaat. Uh, wat is daar de oorzaak van? Wat is daar de reden van? Zijn daar uh, lichamelijke aspecten uh, spelen daar die een rol? Uh, zijn het geestelijke aspecten? Nou ja, je kan heel veel... Daar moet veel meer onderzoek naar gedaan en dat niet voor worden. En het moet
2: niet worden, daar ben ik helemaal nee. een beetje eens. Want iedere vrouw is ook weer anders. Iedere patiënt is anders, maar iedere vrouw is ook weer anders.
1: Ja.
0: Maakt het lekker complex. Ja. En
1: leuk.
0: En interessant. Wetenschappelijk interessant. Um, ja, ik heb nog één afsluitende vraag voor jullie allemaal. En dan wil ik graag beginnen bij uh, Rajesh. Uh, wanneer ben jij tevreden in een ideale wereld? Wanneer, uh, wanneer is het dan klaar?
3: Jeetje. Dat is een, best een moeilijke vraag. Uh, ik denk dat je nooit, nooit, nooit helemaal klaar bent. Uh, per definitie niet. Um, kijk, wij hebben een traject ingezet met, uh, met dit programma... Uh, wat, 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 wat mij betreft vooral ook echt ging over bewustwording. Dat je niet continu die discussie hoeft te voeren... van uh, waarom mannen nou verschillen van vrouwen en andersom... Uh, ik denk dat we daar een flinke stap in hebben gezet, maar dat die discussie zeker nog niet, uh, nog niet klaar is. Uh, nou, naar aanleiding van die discussie uh, zijn we ook gestart met het uitzetten van, uh, van wetenschappelijk onderzoek uh, uh, op dat gebied. Om het ook te kunnen onderbouwen waarom uh, die verschillen er zijn. Uh, nou ja, Maria zei al, dat, is, uh, dat hebben we gedaan... maar dat is eigenlijk gewoon een, uh, een druppel op een groeiende plaat. Dus daar zijn we nog lang niet klaar. Dus dat ga, daar gaat nog heel veel uh, uh, geld en onderzoek uh, uh, in om uh, de, de, de komende jaren, uh, denk ik. Uh, en uiteindelijk doe je het natuurlijk wel voor de burger, voor de patiënt. En dus, dus ik hoop gewoon dat de zorg dit omarmt en er wat mee gaat doen... en alles wat er bekend is in ieder geval meeneemt naar de praktijk... en, uh, en zorgt dat alle patiënten, of je een man bent, vrouw bent, uh, Surinamer bent, Chinees bent, Hollander bent... gewoon de zorg krijgt die het beste past bij jou. En als we dat... Hè, dat, dat is echt wel een utopie, daar zijn we nog lang niet. Maar als we daar zijn, ja, misschien zijn we dan, uh, dan klaar.
0: Maria, wat uh, is jouw utopie? <laughs>
1: nou, Wim en Inke heeft een aantal jaren geleden... Uh, en ik moest er net aan denken toen ik binnenkwam in deze kamer... er staan hier uh, een aantal posters uh, rechts naast mij... Uh, ...behandel me als een dame. En ik denk uh, dat ik pas heel gelukkig zou zijn... ...als ik bij een zorgprofessional uh, uh, kom en die zegt van... ...goh, ik weet op basis van wetenschappelijk onderzoek... ...dat er verschil is tussen mannen en vrouwen. Dat zit dan in zijn of haar achterhoofd. En dat hij dan denkt, uh, oh ja, ik, moet, uh, ik zit nu een vrouw tegen me over... ...maar ik moet bij dit ziektebeeld toch wel even hier en hier aan denken... Kortom, ik ben pas tevreden uh, als we kijk, kennis hiaten te houden altijd. Uh, dat is alleen maar interessant. Uh, he, wetenschap moet iedere keer weer nieuwe dingen uh, gaan onderzoeken. Maar ik ben pas tevreden als datgene wat we weten... He, zowel Janet als ik gaven voorbeelden uit het verleden... die op de plank bleven liggen. Als die wetenschappelijke kennis uh, toegepast wordt... en ook de spreekkamer bereikt uh, en daadwerkelijk effectief is... dan ben ik pas een gelukkig mens.
2: Janet. Mijn geluk is ongeveer dat van jullie allebei samen. <laughs> en uh, ik zou nog willen toevoegen, als um, de, um, he, de, de kennis bereikt de spreekkamer. je merkt dat iemand de kennis die er is ook echt gebruikt om jou goed te behandelen, wat mij betreft niet eens alleen over man-vrouw verschillen, maar ook leeftijd, ook seksualiteit, ook inderdaad kleur... Um, als ik ergens als Women Inc. die agenderende rol kan overdragen... naar de plek waar die hoort. Namelijk bij het ministerie van VWS, die er net als ik zo in gelooft... dat dit in alle onderzoeksprogramma's... Alle uh, subsidies die worden verleend, uh, alle beleid wat wordt gemaakt, wordt meegenomen. En dan dus niet dwangmatig altijd maar mannetje, vrouwtje uh, moet erin staan, maar een oog voor diversiteit. En uh, wat dat de samenleving en vooral ook de bewoners van die samenleving oplevert. Dus ik zou die agenderende rol die wij nu met graag te hebben genomen, en ik vind het alleen maar heel mooi, uh, wel graag willen overdragen naar de plek waar die hoort op het moment dat wij, behalve het kennisprogramma wat er is, doorstarten. He, volgend jaar loopt het af. Het lijkt me dat het nog niet af is. Zeker nee, op het gebied van hart niet. en vaat, uh, waar het over leven en dood gaat, is er denk ik nog heel veel te onderzoeken. Dat de kennis ontsloten wordt, maar ook dat VWS duurzaam omarmt. Dat het nou of in de vorm van een afdeling of een taskforce is, dat ook de ambtenaren daar snappen dat ze deze diversiteitsnorm eigenlijk in alle opzichten moeten gaan meenemen.
0: Ik wil jullie heel hartelijk danken voor je tijd... en uh, voor jullie energie en aandacht en uh, enthousiasme. En uh, nou, wie weet, tot een vervolgprogramma. Dank je wel, graag Dankjewel. gedaan. Zeker. Je luisterde vandaag naar een podcast van Zonnewege... gepresenteerd door mij, Dionne Boekenstein... en geproduceerd door Jonne en Riese. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op deze podcast, volg ons op social media en abonneer je op ons digitale magazine Mediator of een van onze nieuwsbrieven. Heb je een vraag over deze podcast? Stuur dan een tweet naar Edson MW of mail ons op genderedsonmw.nl.